0: einen wunderschönen hallo zusammen ihr hört mal wieder die aussätzigen zauberer ja heute, heute mal wieder mit abmo genau größere halle mit vielen leuten
1: schlechte akustik wahrscheinlich
0: aber, aber wir versuchen das beste ja und wir wollen heute auch mal was anderes machen nämlich weil es kurz vor weihnachten ist mal so gadgets die wir uns in letzter zeit zugelegt so haben oder auf die wir uns schon freuen <lacht> zu weihnachten mal wieder gadgets ja. und was, leider. Was hast du dir denn zugelegt? Hallo. Also, ich hatte das irgendwie, glaube ich, bei der letzten Aufnahme hatten wir das schon mal. Ich habe mir ja dieses diese Siri-Lautsprecher-Teil da von Apple... HomePod. HomePod, genau. Und es sieht auch aus, HomePod. Hört sich an, wie ein dicker Wasserkessel. Ja, ähm, das Teil habe ich mir zugelegt und äh, bin da durchwachsen begeistert. Also, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren bei dem Ding ganz gut. Was äh, hervorragend ist, Sound... Muss man ehrlich sagen aus dem kleinen Teil, relativ kleinen Teil kommt echt gut guter Sound raus das hört einigermaßen okay an auch in größeren Räumen. Ähm, zwei Dinge, die Was mir. Was heißt äh, durchwachsen gut? Ja heißt, durchwachsen gut. Es gibt ein paar gute Sachen, es okay. gibt ein paar schlechte Sachen.
1: Okay.
0: Und ich will auch gerade mal auf die schlechten Sachen kommen, okay. ja, weil die regen einen natürlich irgendwie am meisten auf. Also ein paar Sachen, die dir. Die Farbe. Ja, die Farbe gibt es ja nur zwei. <lacht> Farben, Und das sind ja keine Farben. Weiß ist keine Farbe und schwarz ist keine Farbe. Also, Was hast du für eine? Schwarz. offensichtlich, schwarz. ja. Äh, so. Alles andere hätte mich überrascht. Ja, weiß ist viel zu so schnell schmuddelig, ja. <lacht> So, ähm, ja, also die, die, diese eine Sache, die mir nicht gefällt, die so mit Siri zusammenhängt, ich habe mich eigentlich gar nicht so sehr mit Siri vorher auseinandergesetzt, weil mir das irgendwie nicht so liegt, sich mit irgendwelchen Geräten zu unterhalten beziehungsweise irgendwie... Befehle abzugeben und dann zu hoffen, dass das alles so irgendwie funktioniert. Ähm, eine Sache, die mir wirklich überhaupt nicht gefällt ist, Apple ist ja eigentlich eine Firma, die sehr bedacht ist auf die Kundenerfahrung, also diese diese Customer Experience, wie man es heutzutage nennt, ja, oder User Experience, also wie empfindet der, der Kunde äh, mit, mit, mit dem Nutzen oder Benutzen von irgendwelchen Tools und Gadgets sich, ja Das ähm, müssen sie ja, denke ich mal, hier auch einigermaßen mal gemacht haben vorher. Aber was zum Beispiel überhaupt gar nicht funktioniert, ist deutsche Texte, die Siri schwätzt, labert, von sich gibt. Also das fängt ja Film schon... Filmtitel und Film Musik. Musik. ganz übel. Ja. Also, die, also du fragst bestimmte Dinge und dann kommt irgendein Quatsch bei raus und du hörst dann auch schon so, wie das ähm, Siri da ausspricht, kann das, also wenn das, was es, was Siri versteht, das ist, was du was es, was es dann dir erzählt, was es äh, besucht hat, ähm, also praktisch dieses Englisch-Deutsche äh, übersetzt da, dann weiß man, warum da manche Sachen nicht gefunden werden, beziehungsweise warum manch, manchmal ganz überraschende Dinge rauskommen. Ähm, also, also eigentlich das, was ich versprechen. Ich habe jetzt hier mal auf der Homepage geguckt, <lacht> hört dass die sich neu zu Hause hört sich neu an. Das stimmt, ja. Das, das, das ist nicht genug. Was, was ganz gut funktioniert, das ist so diese Geschichte mit diesen sieben Mikrofonen, die da drin sind. Das sind, glaube ich, sieben. Also diesem Mikrofon-Array, was da so im Kreis angeordnet ist, dass du selbst in lauten Umgebungen oder wenn du sehr weit weg von diesem Lautsprecher stehst, und einen Befehl artikulierst, dass das tatsächlich trotzdem ankommt. Also ich habe da bei mir so die Situation in einem, in einem äh, Raum, da steht diese Siri, äh, diese, dieser Lautsprecher, ich gehe dann so zwei Räume weiter, bin da irgendwas am Tun und rufe dann äh, noch in einer erträglichen Lautstärke einfach einen Befehl Richtung, ja, spiel, mach das mal lauter oder spiel das bitte lauter oder so. Und das macht's dann. Also das kriegt es wirklich ganz sauber noch mit. ja. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also, dieses Mikro das, das scheint gut gruselig. Gruselig,
1: wenn es zwei Räume weiter noch ja, hört?
0: Ja, ja, das ist schon gruselig. Aber man muss ja so ein, so ein Gottvertrauen haben. Ja. Also, man geht ja dann tatsächlich davon aus, dass dieses Teil tatsächlich, du kannst ja die, die, die Samples, die, die aufgenommen werden, kannst ja abrufen bei Apple. Mhm. Kannst du ja anhören. Habe ich auch mal zum Spaß gemacht. Also, das scheint schon ganz gut zu funktionieren, ähm, tatsächlich diesen Befehl Hey Siri auszufiltern. Ja. Was ähm, dann aber gerade zu dem nächsten Punkt kommt, der mir nicht gefällt, nämlich dieses, es ordnet keine User zu. Ja? Also es kann jetzt nicht unterscheiden zwischen mir, meiner Frau, meinem Sohn oder so, sondern das macht halt ja, alles, das was ist, gesagt wird. Das was? ist das
1: übliche Apple-Konzept, jeder sein eigenes Gerät. Ja, aber, aber hier hast du ja ein Und Problem. Jeder seine eigene
0: Wohnung. Also erstens <lacht> habe ich mir mal angeguckt, die anderen können es auch nicht. Also Google wollte, glaube ich, jetzt, ich weiß es nicht, ich habe kein Google-Gerät, ich habe auch kein Amazon-Gerät, aber... Äh, zumindest das, was ich bisher immer so mitbekommen habe, die können es auch nicht, was dann zu so lustigen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Missuse führt, nämlich dass du bei Leuten, die so einen so so ein Lautsprecher auf dem Tisch stehen haben, einfach Wecker einstellst. Ja, wenn die mal nicht im Raum sind, sagst du dann, hey Siri, wecke mich um 20 Uhr. Und dann macht das Ding Alarm. Ja. Also, du machst dann, wecke mich um 13 Uhr und du genau, gehst in Arbeit. Genau, zum Beispiel. Oder äh, Spiele um 14.30 Uhr ganz laut Musik. Dann fängt das Ding an, um 14.30 Uhr ganz laut Musik zu spielen. Also du kannst da schon schöne oder.. Ähm also wie ist jetzt, sag mal den ganzen Befehl, damit du ja. programmieren kannst. Hey Siri, spiele um 23.24 Uhr ganz laut Jazz. Ja, dann kommt dann um 23 Uhr, was habe ich gesagt, um 24 Uhr also kommt dann ja, irgendwann. Wenn du den, hör das
1: mal ab morgen, ob die Aufnahme gelungen ist und dann oh, sag auch, mir, es geht.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Weil deiner ja, der das, müsste ja der, drauf müsste, der müsste dann drauf reagieren. Das ist andere. Ah, ja, andere. Ja. Wobei, äh, wie gesagt, das geht auch bei Google, bei dem Google-Ding da, wie heißt das bei Google? Rumcast? Nee, wie heißt der eigentliche Service da, der AI-Service? Ja, Hello Google. Ja, da sagst du Hello Google oder... Nee, da kannst du den Befehl ja selber nennen, also benennen. Du kannst, das kannst du bei Siri nicht, ne? Hey ja, Siri. das hey ist Computer, immer, hey, ne? hey Siri, ja, ja. Genau, egal. Also, das zu, zu, zu dem Lautsprecher. Die zweite Sache, die mir, die mir grundsätzlich da aufgefallen ist, das hat jetzt nichts nur mit diesem Siri-Lautsprecher zu tun, sondern generell mit diesem Apple Music. Also, ich verstehe Apple Music nicht, nicht mehr. Es funktioniert einfach irgendwie nicht mehr so, wie ich das mir vorstelle, dass es zu funktionieren hätte. Meine, meine Musik ist irgendwie weg und total ungeordnet. Ich finde bei manchen Geräten überhaupt nichts mehr wirklich wieder. Ich habe Playlisten, die sind auf einmal nicht mehr da und Schallplatten, die ich mal irgendwie digitalisiert habe, die auch irgendwie verschwunden sind. Und eine Sache, die definitiv passiert, wenn die irgendwelche Dinge nicht mehr im Angebot haben, die ich mir ja irgendwann gekauft habe, wenn ich die nicht gesichert habe lokal, sind die weg. Also wenn du einen Film gekauft hast ja. oder eine, eine Platte, eine CD und die ist depubliziert und die wird depubliziert, dann ist sie auch für dich depubliziert, obwohl okay. du die ja mal gekauft hast. Ja. Oder auch ein Buch, ja. ja. Das ist, ja, das das ist, ist schon das krass. Problem
1: der digitalen Welt. Also Nachtrag, das Ding heißt Google Home. Google Home, ah, ja. siehst du. Fontana, Alzheimer, Ja, wir sind ja. hier durch Wir sind jetzt schon
0: drei Tage hier auf einer Konferenz und das schnaubt. Das macht Mür Mürbel. Genau. Aber lassen wir das mit dem, mit dem HomePod ähm, ja ob das nee, Also,
1: also ein, eins wollte ich da noch Also Apple Music habe ich. Ich habe jetzt kein, kein, kein Gerät gekauft, sondern ich habe den Familienaccount geklickt, weil der macht durchaus Sinn, wenn man fünf Nutzer da drin hat. Also wenn, wenn, wenn sozusagen zwei in der Familie von fünf sowieso schon Apple Home haben, dann ist Family Account, äh, Family Account Apple Music. Sorry. Ja. Family Account billiger und dann kriegst du das sozusagen für 15 Euro, das ist gut, aber ich auch die alles, Umstellung, ne? ich komme mit der App nicht klar, ich ja, finde ja. überhaupt nichts mehr, also ich kann das nur bestätigen, ich kann damit keinen Musik hören, ich habe mir das jetzt von meinen Kindern erklären lassen, kriegst du so halbwegs hin, aber es ist komisch und vor allem, wo, wo ich jetzt Angst habe, ist, was passiert jetzt, wenn ich das nicht mehr brauche, das heißt, wenn... Ja, die Familie nicht mehr zusammenwohnt, weil Kinder größer werden, und wenn sie es sich dann nicht mehr rechnet, oder wenn du ja irgendwie das Abo beendest, was ist dann? Weil du ja zwischendrin dann auch, du, du, du fügst ja da was hinzu, keine Ahnung, du hast dann teilweise was offline, ich blick das nicht mehr und ich glaube, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, ich komme vermutlich deswegen nicht mit klar, weil ich zu alt bin, weil ich... Musik anders äh, erlernt habt, Musik hören. Ich ja. merke das bei meinen Jungs. Und zwar, ich habe halt Musik so erlernt, irgendwann in, im letzten Jahrtausend, in den 70er, 80er, oje, oh <lacht> nicht erschrecken, äh, dass, dass du halt dir irgendwann mal von deinem mühsam ersparten Geld bist du in den Plattenladen gegangen, da hast du dir lange überlegt, was kaufst du dir, weil du nicht viel Geld hattest, und dann hast du dort auch mal reingehört, warst ewig unterwegs und dann hast du dir ein Album gekauft oder hattest du das. Und dann war das halt fürs nächste halbe Jahr das, was du jeden Tag dir reingezogen hast. Und dann halt mit allen, mehr oder weniger. Und, oder du hast dir dann Mixtape gemacht, nur die besten Sachen rausgezogen, aber du hast Musik anders gehört und durchgehört. Aber, ja. Und heutzutage mit dem Streaming, ich, auch wenn ich mich über Musik unterhalte, dann mit jüngeren Menschen, auch mit meinen Kindern, die machen immer Skip. Also hier kennst du das, da rein. Ich erlebe auch so, wenn die sich unterhalten über Musik, nicht, dass die ein Lied
0: von vorne bis also hin was, durchhören. Ja. Und, und, ich glaube auch, dass es tatsächlich Auswirkungen hat, auf wie Lieder gemacht werden, oder wie Musik heutzutage gemacht wird. Dieses Konzept ganzer Platten, ja, also die, die, wo Platten Geschichten erzählen, ja. Es gibt ja, ja ganz früher Alben. sehr, so Konzeptalben, ja, das ist dann das auch noch das ganz Extreme, wo dann, wo dann auch noch äh, Kunst mit einer Rolle spielen kann. Aber Alben grundsätzlich auch so Themen hatten, ja, also, äh, der Künstler dann einfach irgendwie so ein Thema aus seinem Leben da irgendwie in Musik manifestiert hat. Das wird halt immer weniger. Es waren immer nur noch, so Hits halt gemacht. Ne? Das sind halt nur noch die Hits und ja, das merkt man schon. Ja, nun, ähm, das ist das eine und die, die Art auch Musik zu hören, so eine Platte auflegen oder eine CD auflegen von mir aus, das ist ja dann auch nochmal was anderes. Ähm, das hat sowas Haptisches, sowas, so, was, so der, du, du hast das so eine Situation, ja. ja.
1: Also was mich nochmal interessieren würde, ist äh, du bist doch Datenschütze. Oder du dich manchmal so, oder man sagt es dir zu. So stellst du dann so einen, so einen Lautsprecher in die Wohnung, wo der jetzt auch zwei Räume weiter und der hört da mit. Äh, was sollte man dazu wissen? und was
0: hilft einem bei so einer Entscheidung? Also warum, warum habe ich mir das angetan? Also zunächst mal, wenn man jetzt so diese üblichen ähm, Systeme anguckt bei Google, bei Amazon, bei anderen Sonos und wie sie alle heißen, die alle möglichen smarten Lautsprecher am Markt haben. Das ist halt einfach schlicht das Problem, dass sie halt alles in der Cloud verarbeiten, alles, alles zentral in ihrer Umgebung in irgendeiner Form ja, bearbeiten, erarbeiten, also auch diese ganze künstliche Intelligenz und so. Und bei Apple ist es schon so, also wo fällt dir das auf, dass da irgendwie anders sein muss, wenn du dir nur mal anguckst, welche schiere Rechenleistung in diesem La Lautsprecher drinsteht. Da ist ein eigener Chip drin. Ja, das, das ist schon quasi ein iPhone eingebaut. Das ist schon ein von der Leistung, iPhone von der Leistung Ohne Display, her. also
1: kann die Leistung ja. auch noch anders
0: verwenden. Genau. Ähm, und das haben die nicht gemacht, weil ähm, die, diese, ich sag jetzt mal, Intelligenz oder ähm, Rechenpower irgendwie für diese Lautsprecher notwendig sind, also für die Musik zu machen. Und dann schlicht und ergreifend, weil, die, weil da eine ganze Menge ähm, an künstlicher Intelligenz, an Auswertung, schlicht und greifend lokal stattfindet, also in diesem Lautsprecher und eben nicht bei, bei Apple. Ähm,
1: und da krätsche da, da ich jetzt mal rein und zwar, das ist, ich glaube, ich habe es in einer der letzten Folgen auch mal gesagt, ich wünsche mir da eigentlich, dass mehr Firmen das nachmachen und sagen, äh, als quasi Alternativentwurf, nicht alles in die Cloud schieben und von der Cloud abhängig sein, es sollte auch was offline gehen oder dezentral. So. Und das ist so ein Punkt, da bin ich ganz überrascht, um jetzt mal so zu sehen, was gibt es da noch. Und ich freue mich, mitgekriegt zu haben, die Firma Microsoft hat ja auch äh, KIs auf ihren Clouds laufen, auf Azure. Ja. Und Cognitive da gibt es. Ne? Genau, die Cognitive Services. Und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die quasi lokal zu nutzen und offline zu nutzen. Das heißt, die haben ihre Cloud-Werkzeuge mit KI jetzt so umgebaut, dass bestimmte Dinge auch lokal zu nutzen sind und das finde ich geil, dass jetzt nicht nur ja. Apple das macht, sondern dass es einen, noch einen großen namhaften Hersteller gibt, und der sowas zur Verfügung stellt und ja. vor allem auch Richtung die Kunden, die dann immer geguckt also, haben, ja, ich hänge dann da drin und so weiter oder die sich noch scheuen oder wenn ich gucke auf das Potenzial einer Digitalisierung, ich meine, ich bin nicht unbedingt ein Digitalisierungsgegner, sondern sage, ja, die Technik entwickelt sich weiter und die sollte man nutzen, aber dann halt gut nutzen. Und die mal, Risiken haben und da kannst du halt jetzt
0: Lösungen entwickeln, wo du sagst, ich lasse das in meinem eigenen Container laufen. Aber ich will es mal ein bisschen erklären, weil wir ja stimmt, uns ja auch oder? immer so ein bisschen ja. auf die Fahne geschrieben haben, so dass jeder versteht, von was reden wir denn da eigentlich. Also das große Problem bei, also im Unterschied jetzt auch zu, zu, zu Apple. Ne? Bei Apple, was wir eben mit dem Lautsprecher hatten und der KI im Hintergrund, also alles, was Siri da macht, das ist ja jetzt ein geschlossenes System, was eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und die haben sich halt irgendwann dazu entschlossen zu sagen, okay, wir müssen da gar nicht alles in der Zentrale, also bei Apple, auswerten, sondern das kann der Lautsprecher im Prinzip lokal bei sich tun. Was wollen wir da? Alle Befehle irgendwie erstmal zu uns übertragen, da speichern. so. Da, da haben wir ein großes Datenschutzthema, da haben wir ein großes Vertrau Vertrauensthema gegenüber dem Kunden. Also haben die irgendwie mal überlegt, okay, macht es nicht mehr Sinn, sowas dezentral in den Lautsprecher reinzubauen. Das haben sie gemacht. Bei, bei Microsoft... Ähm, Cognitive Services geht es natürlich schon darum, da geht es jetzt nicht darum, fertige Systeme oder so irgendwie beim Kunden anders zu platzieren, sondern das sind halt im Endeffekt KI oder, oder künstliche Intelligenz, ähm, API-Software-Teile, die du nutzen kannst, wenn du selber was programmieren möchtest. Also du willst zum Beispiel irgendwie bestimmte Texte übersetzen oder äh, Stimmungen ähm, ähm, in Text oder Stimmungen auf Fotos ähm, von der KI bewerten lassen, also im Prinzip so, wer ist das auf dem Foto, lächelt der, ist der eher fröhlich oder ist er eher aggressiv oder böse oder traurig oder so. Das sind ja alles solche Services, die mit KI funktionieren. Und da war das halt bisher immer so, alle Anbieter, die KI anbieten oder KI-Services anbieten, machen das halt zentral, das heißt, du gibst deinen dein Input, den du bewertet haben möchtest, egal um was es sich jetzt handelt, erstmal in diese Cloud, an eine zentrale Stelle, von diesem Anbieter, der macht da KI drauf, ein bisschen Voodoo und Zauber, und da kommt dann hinten ein Ergebnis raus. Das große Problem ist, alle deine Inhalte sind erstmal bei ihm. Also ich sage jetzt mal ein einfaches Beispiel, wo es problematisch wird. Du willst jetzt irgendwie einen tollen Service machen, dir selber programmieren oder irgendwie als, 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 Geschäfts, als Geschäft irgendwie aufziehen, dass du äh, eine Videoüberwachung machst, wo dann irgendwie Gesichter erkannt werden, wo du dann direkt sehen kannst. Wenn der Mitarbeiter läuft da gerade rum? Oder ist das ein Kunde, der immer wieder kommt? Irgendwas, ja, kann man sich alles Mögliche vorstellen. Dann würde das aber in dem Fall bedeuten, dass all diese Informationen, wer wann wie in deinen Laden gekommen ist und da in die Kamera geguckt hat, die Information liegt dann beim Anbieter. So, was, was, was Apple, ähm, Apple schon, Microsoft jetzt gemacht hat, ist, sich halt auch zu überlegen, okay, wo macht es Sinn oder wo ist, gibt es Möglichkeiten, eben diese eigentliche Auswertung gar nicht mehr in der Cloud zu machen, sondern lokal bei dir, wenn du das ja. möchtest und haben halt ihre Services da, wo es geht, also das wird sich auch erweitern, das wird mit der Zeit mit Sicherheit mehr werden, bestimmte Services im Moment in Docker eingepackt, also in solche ähm, Container, Container halt, um das einfacher ausrollen zu können, zu installieren und so weiter. Und diese Container, die kannst du dann halt nicht nur in der Cloud installieren, sondern diese Container kannst du dir lokal auf deinem Rechner installieren. Und dann machst du diese KI, also diese künstliche Intelligenz, die Auswertung, eben nicht mehr in der Cloud, sondern bei dir selbst. Und das ist schon ein Weg, der ich sage jetzt mal überraschend ist, ja? also, weil immer wurde behauptet, na, die Rechenleistung ist ja da und das ist alles viel zu kompliziert und das müssen wir also alles in den Griff haben und so. Sondern, sondern die gehen jetzt halt den Weg zu sagen, nee, das gibt bestimmte Dinge, die kannst du, die kannst du ohne weiteres auch bei dir zu Hause machen, bei dir lokal machen, bei dir in Betrieb machen. Die musst du nicht in der Cloud legen und dann musst du dir jetzt natürlich strukturell überlegen, okay, gibt es Bereiche, wo das eventuell ähm, nützlich ist, ja, also wo ne? oder andersherum, ja. wie der Datenschützer halt rangeht, überall da, wo es nicht unbedingt in der Cloud bräuchte, würde ich dann sagen, okay, dann machen wir das, wenn es geht, eben bei uns. Ja. Genau. Und wir und die es haben quasi raus.
1: vortrainierte Modelle. Das heißt, es gibt so Modellklassen. Das Thema ist ja so äh, künstliche Intelligenz, die die Modelle zu entwickeln und dann. Da wird hier Rotwein ausgeschüttet und dann quasi diese Modelle zu entwickeln und das ist so der, der Hauptpunkt. Ich versuche nochmal einen Schritt zurückzugehen und zwar mal, um, um, um ein paar Leute abzuholen, also KI, Künstliche Intelligenz, im Englischen AI, Artificial Intelligence. Das ist so der Oberbegriff, das ist alles, was man so zu sagen, ja, diese neue Technologie ist, dass man angeblich Entscheidungen, die sonst nur ein Mensch machen konnte, von Programmen ausführen lässt. Das ist so der Oberbegriff und dann gibt es das Thema ML, Machine Learning oder Maschinenlernen. Das ist dann sozusagen die, die Technik, die das abbildet. Die, die Softwareprogramme, die es abbilden, das ist eine Submenge von dieser künstlichen Intelligenz und der Hauptunterschied zu dem, wie man früher programmiert hat. Also so ein Programmierer hat normalerweise sozusagen die Fragestellung, dafür entwickelt er einen Algorithmus und kippt Daten rein ins Computerprogramm und kriegt eine Antwort hinten raus. Und das Spannende von diesen neuronalen Netzen, also Neural Networks, das ist sozusagen abgeleitet, wie das Gehirn funktioniert, diese selbstlernenden, maschinenlernenden Elemente, das ist eben anders. Du kippst Antworten rein und Daten und kriegst hinten sozusagen den Algorithmus oder bei KI ist es ein Modell, und das kannst du dann sozusagen kaskadieren und damit wieder Funktion abbilden. Das also, ist so der Hauptunterschied,
0: wie man heutzutage an solche Themen rangeht mit Software. Also was man da noch ein bisschen einfacher sagen kann, einfach jetzt so, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie, was ist denn der Unterschied? Also beim, beim, beim normalen, alten Programmieren war klar, A plus B gibt C. Ja, und dann hast du halt einen Algorithmus geschrieben, der A mit B addiert hat und dann kam halt ein Ergebnis raus. Das heißt, du wusstest, wie du zu dem Ergebnis kommst Bei dem, oder musst du wissen, wie du zum Ergebnis kommst. Und das Ergebnis ist aber dann auch eindeutig, ja? kann eindeutig richtig sein, man kann auch total falsch liegen, das ist halt eindeutig falsch ja? aber beim, oder, oder wenig brauchbar. Ja? Bei KI ist es dann eher so, dass wir nicht von eindeutigen Ergebnissen reden, sondern von Wahrscheinlichkeiten. Also was ja. dann hinten rauskommt, ist eine Bewertung. Genau. Lächelt der? Naja, zu 90% lächelt er, es könnte aber auch noch 10% irgendwie heulen sein oder ja. was anderes. Und ähm, das ist genau der, der elementare Unterschied. Also du sagst nicht mehr, es ist zwei, was bei 1 plus eins rauskommt, sondern wahrscheinlich wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich ist es zu 99 Prozent eins, was da rauskommt. Es könnte aber auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr sein. Genau. Und du sagst dann äh, zum Schluss, okay, das, was am wahrscheinlichsten ist, das ist halt das Ergebnis, mit dem ich arbeite.
1: Und da sind wir beim Thema, das wir jetzt aber nicht ausweiten, weil sonst sprengen wir, glaube ich, einen Rahmen und zwar bei dem Thema... Das ist sozusagen in diesem, in der großen, im großen Kreis künstliche Intelligenz ist genau das zu berücksichtigen. Das heißt Shit in, Shit Out. Das heißt, wenn ich mir vorher nicht Gedanken mache, wie funktioniert das Prinzip und was ist eigentlich das, was ich reinfüttere, denn ich füttere erstmal Antworten rein und dann lernt die Maschine daraus, Schlüsse zu ziehen. Und äh, ich muss mir halt im Gesamten Leben, was kann schief gehen und das Ergebnis ist eben nicht Intelligenz die das alles kompensiert, sondern was ich vorher nicht durchdacht habe, wird hinterher auch schief gehen ja. und das zeigt es auch an vielen Beispielen, aber ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt nicht so tief rein, weil... Ich habe noch ein anderes Thema.
0: Oder wollen wir... Ja, mach mal, mach, ja. Also ein relativ kleines Thema. Wir haben ja angefangen mit, es ist kurz vor Weihnachten und mit den Dingen, die wir uns irgendwie zu Weihnachten selbst gegönnt haben oder oder auch nicht. Ich, ich möchte nur eins loswerden, weil vielleicht so für Weihnachten jetzt zu knapp, aber eine super Sache, die ich mir okay. zugelegt habe. Zuallererst habe ich es gehört, also gesehen habe ich es irgendwie im Internet schon mal vorher. Richtig darüber gesprochen wurde bei der Freak Show. Freak Show, ja. Freak Show hat das er erwähnt. Da war Tim bei dieser, ähm, was war das? Das war irgendwie eine Messe, ja, Messe nee, nicht so er war in, in, in Berlin gab's eine, gab es so eine Ausstellung Retro Computer. V
1: Vintage Computer ja, genau. und vorher war in
0: äh, Milton Keynes. Genau. Und, in, -Park. Genau, und, und auf, der in Berlin hat er dann auf dieser Retro- oder, oder Vintage-Computer-Messe oder wie auch immer das man nennt, äh, eben genau diese Jungs äh, gesehen aus Holland, die den sogenannten Gigatron entwickelt haben. Das ist ein Bastelrechner, 8-Bit-Rechner, der aber eben keinen Mikroprozessor hat oder Mikrocontroller, sondern alles nur TTL-Bauscheine, also logik im Prinzip und darauf aufbauen, halt einen kompletten Rechner nachgebaut haben, die er ja dann, ja ich sag jetzt mal, ganz einfache Dinge, aber schon komplex genug äh, machen kann, wie zum Beispiel Mantelcode-Grafiken errechnen oder eben ein Pong-Spiel oder auch äh, Arcanoid-Spiel ähm, 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 ablaufen lassen kann und wirklich dadurch, dass es eben nur TTL ist, dass es ähm, recht ähm, übersichtlich aufgebaut ist, doch auch wirklich ich sag jetzt mal verstanden werden kann. Also ich kann zwei Dinge, die mir dabei aufgefallen sind, die wirklich klasse sind. Das ist super dokumentiert, wirklich das Teil ist durchgängig dokumentiert und ähm, bis ins kleinste, du kannst alles nachvollziehen, was die Jungs da gebaut haben, was sie da anbieten, das ist nämlich das Ding, man kann das Ding kaufen, kann es in Holland bestellen, ähm, kostet so, ich glaube mit, äh, mit ähm, rüberschicken irgendwas um 180 Euro oder so, ein bisschen weniger, ähm, man bekommt, und das ist das zweite, was mich da an dem Teil fasziniert hat, ein komplettes Gehäuse, die Platine, super beschriftet, alle Bauteile, die nötig sind, die eingelötet werden müssen. Es muss wirklich nur noch zusammenlöten. Man braucht dann zusätzlich noch einen alten Monitor und eine Tastatur. Wenn man... Was heißt Monitor? Ist wirklich? VGA. VGA. Also, nicht, nicht RGB oder so. Nee, nee. VGA-Monitor reicht vollkommen. Und dann kann man das Ding im Prinzip auch betreiben eben und ich habe insgesamt drei Tage gebraucht, das zusammenzulöten. Ähm, macht super Spaß, weil es ist wirklich super, mit super Videos, schritt für schritt Anleitung. Man kann nichts falsch machen. Ähm, für jemand, der da mal was selber löten will und zum Schluss wirklich mal auf die, sich auf die Brust schlagen möchte, das habe ich gebaut, ja, das funktioniert. Ähm, nur zu empfehlen, wirklich für das Geld, ein super Bausatz. Und zusätzlich kann man auch über Programmieren ein bisschen was lernen. Man kann da tiefer einsteigen. Ähm, hat man auch ein bisschen was von. Also ja, nicht
1: nur programmieren, sondern über Funktionen. Wie, wie, ja, funktioniert, wie funktioniert so ein Computer, Prozessor wie funktioniert Prozessor eigentlich? Genau. Ja. Da hinten ist eine Love Battle. Also so, nicht Liebesschlacht, sondern eine Lachschlacht. Achso. Ah ja, gut. Love Battle wäre ich jetzt hingegangen. So. Also da ja, Lach, äh, dann hast du jetzt eine Liebesschlacht gemacht. Okay. Ja, ja. Naja. Okay, aber, Lach okay, aber äh, haben wir noch was vergessen?
0: 100 Pro haben wir noch Sachen vergessen. Aber ist
1: ja nicht so schlimm, weil wir haben es vergessen. Ja. Und äh, wir melden uns wieder demnächst.
0: Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.